0: Bonsoir à tous, la Birmanie ce soir, alors que la répression menée par la junte au pouvoir se poursuit près de 4 mois après le coup d'état, le bilan dépasse les 800 morts, et face à cela, plusieurs groupes ethniques ont repris les armes ces dernières semaines et s'organisent. Alors il faut savoir que la Birmanie est l'un des pays qui affiche parmi les plus grandes diversités ethniques au monde Est-ce que ces ethnies peuvent s'unir face à la junte C'est notre question ce soir. Quel serait le poids de tous ces groupes ethniques Est-ce de nature à faire tomber le régime militaire, à poser les bases de la Birmanie de demain Voilà les thèmes que nous abordons ce soir. Bienvenue Et pour répondre à toutes ces questions, notre invité a nos côtés en studio, Bénédicte Brac de La Perrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et membre du Centre Asie du Sud-Est. Alors donc, je l'ai dit, la Birmanie, euh, l'un des pays qui compte le plus grand nombre d'ethnies au monde. Est-ce que déjà, voilà, on peut faire un rapide panorama euh, et, et surtout dire ce que représentent ces ethnies
1: Alors, euh, globalement, les, le, la Birmanie est un pays qui est composé d'une population centrale qu'on appelle les Birmans et euh, qui constituent euh, 75% de la population. Euh, C'est Cette population centrale euh, habite, comme euh, comme ce qualificatif l'indique, les zones euh, de plaine au centre de la Birmanie qui sont irriguées par les Rawadis et qui sont entourées par des séries de, de zones plus ou moins montagneuses euh, qui la sépare de l'Inde, de la Chine, de la Thaïlande et dans lequel on trouve des populations euh, qu'on dira minoritaires et euh, qui ont été, qui s'organisent en ethnie, euh, que les birmans comptent au nom de 135, mais euh, la situation ethnique est évidemment complexe, il ne faut pas réifier les ethnies, ce sont des, des groupes sociaux qui peuvent euh, se configurer de manière différente en fonction, euh, en fonction de, de la situation. Et euh, il se trouve que ces, ces populations minoritaires qui occupent donc tout le pourtour de la Birmanie centrale.
0: Qui représentent donc à peu près 25%, c'est ça À peu près. Si, oui. si les Birmanes sont 75%. Euh,
1: qui euh, qui euh, entourent donc l'ensemble. Non, parce qu'il y a aussi les, les populations d'origine indienne ou les Sino-Birmanes et euh, qui, euh, qui composent aussi un autre, euh, un autre paysage. C'est une mosaïque, euh, en tout cas, assez complexe. C'est une mosaïque complexe. Et donc, ces minorités euh, ethniques qui entourent la Birmanie centrale sont, demandent plus d'indépendance et qui ont des états déjà, mmh. qui constituent des états. La Birmanie est un, État, euh, est un pays, euh, est une fédération. Euh, alors, elles n'ont pas énormément d'autonomie et elles réclament plus d'autonomie depuis donc... Euh, pratiquement la formation de la Birmanie indépendante en 1948 euh, et après des, des accords qui avaient été signés avec le fondateur de, de, de l'indépendance birmane, Ansan le père d'Ansan Suchi mm -hmm. la fameuse opposante euh, il l'avait signé avant de mourir dans l'attentat de 1947 euh, euh, même avant l'indépendance, mais il avait signé avec ses, ses ethnies des accords de Panglong que euh, les, les, les groupes minoritaires estiment ne pas avoir été respectés, honorés. Et euh, depuis, se sont mis au fur et à mesure... Euh, en en rebellion contre l'état central, et donc on a une situation de, de conflit euh, euh, à bas niveau depuis pratiquement l'indépendance.
0: Il y a donc un conflit euh, qui oppose donc ce gouvernement, enfin le gouvernement historique civil de, de, de Birmanie, et donc on l'a dit finalement des ethnies qui représentent plus d'un d'un habitant sur quatre en, en Birmanie. Et donc, la question ce soir... Non, pas
1: tout à fait autant, quand même. Voilà.
0: Mais... Vous avez dit 25%. Autour de avec
1: 25%. Les, avec les groupes qui sont considérés comme... Euh, qui ne sont pas ethniques, qui sont les Indiens, les Chinois, etc.
0: En tout cas, c'est important. Et puis, on va en parler dans ce décryptage. Mmh. Il y a derrière ces groupes ethniques des guérillas importantes, oui. armés. Euh, Est-ce que ces groupes peuvent s'unir face à la junte Donc, c'est notre question finalement clé de ce décryptage ce soir avant de vous la poser Bénédicte Parac de La Perrière cette question on va écouter le témoignage d'un moine de Mandalay Mandalay c'est dans le centre de la Birmanie lui estime que cette union des groupes ethniques est déjà une réalité, on l'écoute toutes les ethnies sont ensemble pour lutter contre les dictateurs. Et je pense que c'est très encourageant. Ça n'était jamais arrivé avant, ni en 1988, ni en 1996, ni en 2007, que toutes les ethnies fassent comme ça un front uni. Cette fois-ci, les Karen, les Kachin, les Shan, l'armée de libération Kachin sont ensemble, et c'est très positif. Ensemble, nous pouvons vaincre. Je pense que les groupes ethniques ne sont pas silencieux. Ils négocient, ils sont en train de combattre. Dans l'état Kachin, il y a des combats. De même que dans l'état Karen, les populations locales et les groupes rebelles armés sont unis. Ils arment les groupes rebelles et protègent la population Karen et leur état. Les groupes, Bénédicte Braque de la Perrière, est-ce qu'on sait déjà ce qui se passe sur le terrain, justement, avec ces, ces, ces groupes ethniques Certains ont, 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 repris, euh, ont repris les armes. Ce, ce moine, que l'on vient d'entendre, évoque des combats dans, dans les États Kachin et, et Karen, avec, euh, avec les militaires au, au pouvoir. Je vais citer un, un porte-parole de la KNLA, bras armés de l'Union Nationale Karen, euh, selon lequel les, les combats auraient déjà fait près de 200 morts chez l'adversaire. Donc, il y a vraiment un, un front qui se forme actuellement face à la junte
1: le conflit s'est réouvert, oui, dans différentes euh, directions. Euh, chez les Kachin, au nord, chez les Karen, euh, à l'ouest, euh, je rentre pas dans les détails, mais effectivement, euh, la, la situation euh, bouge. Euh, les, les, les armées ethniques qui étaient euh, en passe, de, qui étaient euh, qui s'inscrivait dans un dans un mouvement de, de négociation donc de d'accord de paix avec euh, avec euh, le gouvernement démocrate et bien euh, lorsque lorsque l'armée a repris le pouvoir et euh, et euh, pratiquement rasé tout ce qu'avait fait le mmh. gouvernement démocrate avant, euh, dissous la commission électorale, mais aussi le comité qui s'occupait de ces accords de paix, eh bien, les, 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 les groupes ethniques se sont euh, très rapidement, pour la plupart, mais pas tous, euh, prononcés contre le coup d'État et euh, donc les les conflits ont repris notamment dans l'état carène parce que euh, il y a là une voie d'alimentation des des bases euh euh, arrière de l'armée birmane, donc ils ont essayé de couper. Euh, dans l'état Kachin, mmh. les Kachin ont essayé de reprendre des, des, des places qui leur avaient été enlevées par l'armée, il y a déjà longtemps. Et du côté de Chine, là ça se passe d'une manière différente, c'est la population civile qui se soulève contre les
0: militaires. Mais est-ce que finalement chacun défend un peu son camp, chacun défend son état, parce qu'on a compris que ses ethnies se trouvaient dans des états, euh, ou est-ce que finalement il y a des perspectives d'union entre tous face Alors, aux militaires
1: ils se sont. Ce qui fait l'union pour le moment, c'est le gouvernement de l'ombre, ce fameux euh, NUG, euh, qui s'est formé euh, à partir des, euh, des parlementaires élus en novembre euh, de l'année dernière.
0: Le gouvernement clandestin.
1: Le gouvernement clandestin, effectivement, et euh, qui, euh, qui euh, essaye donc d'organiser... Euh, la résistance, et qui est aussi placé sous la protection, il faut bien le dire, des carènes, puisque sinon, il serait, euh, il serait pourchassé par l'armée euh, 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 birmane euh, et ne pourrait pas euh, exercer ou euh, avoir aucune influence.
0: Alors, on va parler justement de l'importance de ce gouvernement clandestin, parce qu'il y a énormément de groupes ethniques qui sont représentés justement dans ce, dans ce gouvernement clandestin. Euh, mais vous disiez finalement, euh, certains groupes, euh, Ethniques, justement, euh, participent à cette lutte contre la junte, mais pas tous. Non. Euh, alors, je, je, vais, je vais citer par exemple euh, l'armée unifiée de létat 25 à 30 000 soldats. Donc, ouais. comme je disais, c'est quand même des guérillas importantes. Euh, mais. Il n'y a pas eu de déclaration depuis le, depuis le, depuis le coup d'État parce que finalement ils bénéficient d'une certaine indépendance et, et euh, est-ce que finalement les intérêts de certains peuvent mettre à mal la mobilisation contre la junte
1: ben, Pour les Wa, qui est quand même une des armées les plus importantes, hein, c'est une des plus grosses. Ces armées sont mmh. des petites armées. Euh, pour les Wa, en fait, ils s'alignent sur les Chinois parce qu'ils sont ils s'appuient complètement sur les Chinois et donc ils ont la même attitude ambiguë que, que les Chinois et ne se sont pas effectivement prononcés contre euh, le coup d'État militaire comme, euh, comme, les autres, euh, comme les autres groupes euh, minoritaires. Euh, ensemble, donc, ça fait, ça fait quelques dizaines de milliers, peut-être cent mille personnes, mais au grand maximum. Mais le gouvernement euh, de l'Exil, le gouvernement de l'Ombre, euh, essaye aussi de former euh, ce qu'il a appelé euh, les, les forces populaires de défense, et euh, là, ça commence à se, à se constituer au centre de la Birmanie. Euh, seulement, ce sont des forces qui ne sont pas entraînées, qui ne sont pas armées. On ne peut pas parler d'armée, de, 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 justement, mmh. à, à, à proprement parler. Mais euh, voilà, il y, y a aussi euh, donc une mobilisation euh, qui, qui est faite à partir de, de, de l'action du, du gouvernement euh,
0: donc c'est donc à ce gouvernement de l'ombre, comme vous dites, d'insuffler finalement ça, justement, ce, ce mouvement, d'aller, euh, d'appeler ces, ces guérillas, euh, euh, encore une fois, euh, euh, KNU, Union Nationale Karen, euh, plus ancien mouvement éto-nationaliste et, et, de, de Birmanie, les guérilleros sont parmi les mieux organisés du pays. Donc en gros, il faudrait qu'il y ait cet appel politique qui vienne du gouvernement clandestin, qui est peut-être en marche, vous allez me dire, euh, pour donc, justement organiser cette résistance, de nature ou pas, à faire tomber la jante, selon vous
1: Alors... Pour le moment, il y, a une, il y a un accord, une charte de, entre le, ce gouvernement et euh, certaines des armées ethniques. Euh, ça représente certainement euh, une force qui peut, qui peut entretenir une sorte de guérilla et, euh, et euh, empêcher, euh, par exemple, il semble qu'ils euh, attaquent des, euh, des camions de, de, de fuel pour mmh. les bases militaires ils, a, ils attaquent des bases militaires aussi, euh, un petit peu excentrées des, de, de l'armée birmane centrale. Mais euh, le, leurs ressources sont limitées. Euh, ils ne peuvent pas compter sur l'aide euh, en armement, par exemple, ou euh, euh, des pays voisins. Euh, ils ne peuvent pas compter non plus sur grand-chose d'autre que leurs propres forces.
0: Donc, Donc, les ethnies, parmi leurs propres forces, les ethnies qui... Qui composent la Birmanie Qui
1: composent la Birmanie et qui sont euh, qui sont effectivement très bien représentés dans le gouvernement dans ce gouvernement de l'ombre, hein, qui est vraiment organisé. Euh euh, comme un gouvernement qui essaye de mettre en place même une administration. C'est cette, cette force de défense, mais euh, c'est quand même... Ça reste, ça reste très, euh, très fragile. Donc
0: on pourrait imaginer finalement que les groupes ethniques, les guérillas des groupes ethniques, pourraient être l'armée de ce gouvernement, on pourrait le dire un peu comme ça
1: Bien, il y a eu des, il y a eu des, des propositions de cet ordre-là, de, 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 de monter, de, de, oui, de, de, de former une, euh, une armée alternative à partir de ces, partir de ces armées. Mais on, on est loin de ce, ce mmh. stade-là pour le moment.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, euh, les groupes ethniques sont effectivement euh, bien représentés dans ce gouvernement de l'ombre, ce gouvernement euh, clandestin. Euh, il est composé pour moitié de ministres et, et de secrétaires d'État issus des, des, des minorités. Je rose d'écouter la position du, euh, du gouvernement euh, à propos de l'une bah, de des, ces minorités qu'on évoque souvent sont les Rohingyas. Euh, minorité musulmane de l'État de l'Arakan, euh, la plupart des membres restés apatrides. On le rappelle, suite à une loi sur la citoyenneté. Euh, nous avons joint à RFI il y a quelques jours celui qui occupe le poste inédit de ministre des droits de l'homme dans ce, dans ce gouvernement de l'ombre. Il s'appelle Aung Myo -min. Nous devons mener une politique claire de reconnaissance de toutes les minorités, y compris des Rohingyas. Tous doivent être protégés par la loi et leurs droits respectés. Ils doivent être libérés de la peur et protégés de toutes les violences. Nous n'avons plus le droit de cacher ou d'ignorer ce problème. Nous devons l'affronter. Nous nous sommes fixés une feuille de route au sein de laquelle nous comptons abroger la loi sur la citoyenneté de 1982. C'est une loi profondément discriminatoire et nous réfléchissons à une future constitution qui reconnaîtrait la dignité et les droits de la population dans une union pacifique et fédérale. Alors justement ce, ce gouvernement euh, de l'ombre, est-ce qu'il peut bah, changer la donne justement sur le sort par exemple des Rohingyas
1: alors, c'est discuté en ce moment. Vous l'entendez. C'est effectivement dans les dans les milieux non seulement en Birmanie, mais aussi dans la diaspora, dans les milieux birmans, qui réfléchissent à qui réfléchissent à ce que pourrait être une la Birmanie du futur avec une nouvelle constitution. Effectivement, la, la place des Rohingyas est une question, et pour que pour qu'ils puissent être rapatriés. Euh, en Birmanie, il faudrait un changement de de, de la loi sur la citoyenneté dont parlait votre euh, votre témoin, euh, et c'est une ce serait ce serait un changement euh, extrêmement profond. Et euh... mais, mais
0: vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous pensez que ce changement profond politique, militaire, donc politique avec le gouvernement de Londres, militaire avec les guérillas des groupes, armés, des groupes ethniques, est-ce que ça, ça peut se mettre en place, justement, pour, pour stopper cette répression, pour, pour, encore une fois, pour faire tomber ce, ce, ce régime militaire au pouvoir depuis le 1er février en Birmanie
1: Pour que ça se mette en place, il faudrait que ce gouvernement tombe. Euh, et c'est loin d'être fait.
0: Mmh. Que ce gouvernement tombe, vous voulez dire Que euh, le
1: gouvernement militaire le tombe. Le gouvernement
0: militaire tombe. La junte. Mais justement, il n'y a pas une union des forces suffisante aujourd'hui, selon vous. Euh, vous. Vous citiez l'étranger. Il y a des groupes ethniques qui sont soutenus par des pays voisins. On peut imaginer ce soutien-là Encore une fois, c'est un, 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 une multiplication des forces, un, 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 une, une, un ajout de toutes ces forces qui, peut-être dans la diversité, la multiplication, peuvent euh, un, provoquer ce genre de régime très attendu.
1: Ces armées ethniques, pour l'instant, ne peuvent pas vraiment compter sur des forces extérieures. Elles sont, elles sont euh, isolées mmh. et le gouvernement... Donc, euh, limitées Oui, elles sont limitées, oui. Et euh, bon, le, le, ce serait ce, serait ce qu'il faudrait pour, pour changer la Birmanie, vraiment. Il faudrait une nouvelle constitution, effectivement, qui tienne compte, euh, qui, qui permette hein, une, une loi de la citoyenneté qui donne une place à chacun. Euh, mais mais presque utopique, vu oui. de maintenant.
0: Tant, tant que ce gouvernement militaire est en, est en place, ce n'est pas à l'ordre du jour.
1: Et aussi parce que les Birmans, euh, c'est une révolution des Birmans, mais c'est vrai que cette nouvelle génération a une vision beaucoup plus inclusive de la, de la démocratie, et donc, euh, pour cela, elle est porteuse d'espoir.
0: Mmh. Et, et alors... Est-ce qu'il y a aussi des risques de voir euh, ces, ces groupes ethniques prendre, prendre les armes Vous allez me répondre dans un instant. Euh, je voudrais qu'on, sur ce point-là, on écoute un, un très court témoignage. Euh, Sophie Brondel de l'ONG Info Birmanie, et, et vous réagissez euh, ensuite Bénédicte Braque de La Perrière.
1: Il y a une crainte aussi d'une population qui serait amenée à s'allier avec des factions rebelles, du coup qui ne serait plus pacifique. Là, on voit aussi un risque d'embrasement, de violence généralisée. L'armée ne redoute pas du tout le conflit. Elle peut vivre du conflit et même rechercher cette violence, prête à tout pour rester au pouvoir. Donc c'est une situation quand même qui est très dangereuse.
0: Oui, situation très dangereuse dont pourrait bénéficier finalement euh, le, 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 le régime militaire qui, qui, qui va un petit peu attiser euh, ses, ses armes. On peut imaginer ça comme ça.
1: C'est vrai que c'est ce qu'il a fait euh, depuis très longtemps, euh, vivre mmh. de la division des populations et de conflits réactivés. Et c'est encore comme ça qu'il a géré finalement la transition politique en faisant euh, se réactiver des conflits qui ont empêcher un petit peu la démocratisation d'avancer euh, donc euh, oui c'est une, euh, une possibilité là, là, ce qu'on voit se passer maintenant euh, dans la Birmanie centrale donc euh, proprement euh, birmane c'est euh, une sorte de guérilla hein. c'est euh, une impossibilité enfin une, un, un désordre généralisé les, les responsables locaux placés par les militaires qui se font assassiner euh, donc, un, un état de guérilla, un petit peu euh, larvé, mais euh, bien là. Et euh, ça, c'est un, une situation qui va encourager mmh. encore plus de répression et qui euh, donne finalement euh, des arguments aux militaires aussi. Mmh.
0: Oui, le risque qu'il y ait euh, des feux un petit peu partout et donc le spectre d'une guerre civile. Et, et à l'inverse, je vais finir là-dessus, peut-être... Euh... Parce que c'est la version optimiste de certains, euh, selon lesquels le coup d'État pourrait être aussi le départ d'un sursaut démocratique, d'une unité. Et, et, et ça pose la question de la désobéissance civile aussi, tout ce mouvement. Bien euh, sûr. sûr.
1: Euh, c'est vrai que pour certains Birmans de la résistance, euh, ils préfèrent voir cette crise qui est quand même dramatique. Comme euh, une chance, une chance de changer vraiment la constitution et d'aller de l'avant. Euh, mais la situation est, pour le moment, celle d'un retour en arrière, euh, d'une crise économique et d'une crise civile euh, très grave. Euh, donc... Euh, mmh.
0: On, se on est très inquiet pour on, la Birmanie. En on ne se dirige finalement pas, selon vous, en tout cas vers un apaisement de la situation. Merci beaucoup, Bénédicte Braque de la ferrière anthropologue, chercheur au CNRS et membre du Centre Asie du Sud-Est. Merci d'avoir participé. Merci à Hélène Orkrenik à la préparation de cette émission. Hélène Avril à la réalisation. Merci à la documentation à la sonothèque de RFI. Riste à
1: Les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur
0: radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcast.